0: Olá amigos do Celtics Brasil, estamos ao vivo aqui para mais um Celtics, o é, 24º episódio, já estou até me perdendo nas contas de tanto episódio que a gente tem, 24º episódio do podcast da equipe Celtics Brasil e hoje estamos com a casa cheia, estamos com o uhum. um time completo, até de última hora apareceu ali o Renan e já, para ver se o, o Renan, se o Renan tá com a gente, tá com... Microfone internet boa que não deu para gente testar antes. Começamos por Tienda. Né? Qual o destaque inicial? Seja bem-vindo.
1: Fala pessoal, tudo bom aí? Estão me ouvindo? Tá tudo certo?
0: Tudo certo. Tá certo? Boa noite. Não, não. Perfeito. Boa noite.
1: Beleza, Porto, Tienda. <risos> Porto hoje é Porto. Ah,
0: explicado.
1: O áudio um pouquinho mais limpo. <risos> a França está com a reputação ruim de internet então mesmo. Hein?
2: Exatamente. Tá.
1: É, bom pessoal, bom, é, boa noite a todos aí, boa vitória para nós mais tarde, que será com certeza, e já digo que o meu destaque inicial hoje é a briga direta pela liderança, que é o jogo de mais tarde, é, é o jogo que define, eu diria que define se o Celtics ganha, ainda tem briga, se perde, não vai ser o primeiro, então é o jogo-chave, é o meu destaque.
0: Ah, então, vamos passando, agora vamos na ordem alfabética. Bruno!
1: Fala, fala
3: Fábio, boa noite. Boa noite aí pro pessoal é, que nos acompanha. Cara, meu destaque inicial hoje vai, na verdade, para o jogo de ontem, da, do Main Red Calls, né, na The League, estreando nos playoffs aí da, da Liga de Desenvolvimento. E eu vou destacar aqui três, três atuações né, dos, dos prospectos celtas aqui. Demetrius Jackson com ótima atuação, 30 pontos, se for assistindo a partida, 7 rebotes, 6 assistências. Uh, Abdel Neider, com 23 pontos, 4 assistências e 3 rebotes. E o Jordan Mick, 26 pontos e 16 rebotes. Né? Não é a The League, né? não, não tem o, menor, o melhor nível de, de basquete, mas ainda assim a gente pode ser orgulhado da, da situação do, do, dos garotos lá na, no desenvolvimento.
0: Boa, Bruno. E agora, é, na ordem aí, Gustavo Arruda, direto, diretamente de São Luís, no Maranhão. Hoje começando o programa. E aí, Gustavo, seja bem-vindo. Como é que tá, cara?
1: É, obrigado, Fábio. Boa noite a vocês. Boa noite aos nossos ouvintes aí do Pod Celtics. Sempre uma satisfação enorme estar com vocês. Bom, o um destaque não pode ser outro. Jogaço -se de hoje entre Celtics e Cavaliers. Vale liderança do leste. Vale a liderança do leste. Vale também o aumento da nossa moral para os playoffs, da torcida, a confiança da torcida. Tenho certeza que vai ser um grande jogo e eu espero que dê Celtics, né? Mas vamos ver, será um jogo difícil.
0: E agora, por último, mas não menos, uh... não menos importante, como no Portugal, seja bem-vindo também.
2: Falei, Fábio. É, então, boa noite ao pessoal, boa noite a todos aí. Eu acho que todo mundo tem dois destaques hoje, né? O destaque de todo mundo é esse jogo, essa final do Leste, digamos. E segundo, o meu destaque vai para... Essa dúvida que estava até ontem, né, do J. Crowder, se ele ia jogar ou não, devido a uma lesão no cotovelo. Mas as últimas informações são que o Camisa 99 vai para o jogo... Ou seja, vamos com força máxima e o Cavaliers vai desfalcado do seu melhor reboteiro, Tristan Thompson. Então isso já é um bom indício de que boas coisas vão
0: acontecer no Didy Garden Boa. E você está aqui na companhia de Fábio Malé na apresentação. Geralmente esqueço de me apresentar. E o meu destaque inicial vai para a participação da galera. Queria destacar primeiramente o Matheus Nascimento que está em todos os podcasts comentando ele comenta antes da gente começar é muito mais pontual, muito mais pontual que a gente e também já apareceram ali o Ross Barkley que está sempre por aí também Eric Heather é, eu acho que é a primeira vez que eu que eu vejo, que eu vejo aí uh, Vinícius Gaiésque uh, Lucas Alves que diz que o, 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 é um romulete eu tenho fazendo seus fãs aí eu, então, uh, vamos para o primeiro tópico aí. Uh, o jogo contra o Milwaukee Bucks Um pequeno
2: comentário aqui uh, pro Ross ah. que eu mando um abraço, né? Pela vitória do Liverpool contra o Everton. <risos> uh, o Lucas, uh, manda o um WhatsApp aí da prima no embox. Tamo junto.
3: <risos> Meu, uh,
0: e, e o, vai o... para
3: dentro, garoto.
0: E, e, o, e o Ross vai. E em cima do que o Bruno falou, fala que o Nader é muito mais jogador que o Yang, e pelas amostras dos dois, uh, somos obrigados a concordar. Uh, então, é, iniciando aqui nosso programa com as últimas partidas da semana, começar pela é, derrota do Celtics para o Milwaukee Bucks por 103 a 100, uh, grande atuação de James uh, Atletocumpo, uh, Chris Middleton, Greg Monroe, mas principalmente do Calouro que vai se colocando na corrida pelo calor do, do ano Malcolm Brogdon e o Celtics uma, é, defendendo a primeira colocação acabou sucumbindo ao Bucks Vou começar por Ti Romulo Vou fazer a, a ordem inversa agora uh, o que, que tu achou desse jogo é, ficou assustado com a derrota para o Bucks em casa é, o que, que tu pode trazer para nós sobre esse jogo aí
2: Cara, então, esse foi o primeiro jogo do Celtics é, defendendo a liderança, algo que ele não ocupava desde 2011. Então, como a gente vai falar mais à frente, eu acho que o time sentiu um pouco desse peso, dessa novidade. Só que também a gente não pode tirar os méritos da equipe treinada pelo Jason Kidd, já que, ao meu ver, é uma das equipes, se não a equipe mais quente do leste, de março para cá, e o que dizer? O Bucks é o quinto colocado, tem um all-star no grego e fizeram por merecer também a vitória, atuaram muito bem. O Celtics não atuou no seu melhor, mas o Bucks também fez uma grande partida. Então, não coloco esse resultado como uma zebra, já que o Bucks, é, recente, como a gente fez no programa da semana passada, viajou para o Oeste, conseguiu uma campanha positiva na marcha pelo oeste. Então, há derrotas que eu, acri... eu defendi isso internamente. Eu vejo certas derrotas com bons olhos. E eu acho que o time amadureceu muito desde quarta-feira passada com esse
0: resultado negativo. Uh, Buds que chegou para o jogo contra o Celtics com... É... 14 vitórias e 13 derrotas nos últimos 17 jogos. Uh, então, vinha voando na temporada. Uh... Renan, uh, tu, tu te, é, gostou da atuação do Celtics mesmo na derrota ou acha que o Celtics poderia mudar alguma coisa neste caso?
1: Olha, eu acho que eu dou mais mérito para o Bucks que reclamaria do nosso time. É um time que está voando baixo ultimamente, está jogando muito bem. E tem um jogador aí que, pra mim, já hoje já é dono, franchise player e, e na liga, que briga por, por MVP aí, vai brigar por MVP ano após ano. Então, ok, ok. Óbvio que eu esperava uma vitória, afinal o Bucks não é, não é o Cleveland, não é o Toronto, de repente times que estão ali em cima que podem nos morder um pouquinho mais. Mas tudo bem, não, não foi uma derrota que me abalou, não. Acho que tá, tá aí, tá tudo certo.
0: Uh, passando pro, pro, pro próximo jogo a vitória contra o Orlando Magic por 117 a 116 uh, uma outra partida em casa que o Celtics é, penou uh, não jogou tão bem e também outra partida que o Celtics defendia a primeira colocação e se perdesse voltava a, a empatar em, é, em campanha contra o Cleveland Cavaliers uh, Vimos um Aaron Gordon é, meter 32 pontos, pegar 16 rebotes e dominar amplamente o jogo. E outros valores do Orlando Magic pontuando bem, até porque a defesa do Celtics foi muito mal nesse jogo. O uh, que, que tu achou desse jogo, Bruno? Uh, como tu viu a atuação do, do Celtics, principalmente no, no lado defensivo do jogo? É, foi
3: um jogo bastante preocupante, né? Porque a gente vinha da, de uma derrota uh, para o Milwaukee. Uh, por um detalhe, ali não perdemos a, a liderança para o Cleveland, que também acumulou uma derrota. E, e foi um jogo tenso, né? Até o final, o, o time não, não fez uma boa atuação, né? Inclusive, meio quer é dizer que a gente teve uma atuação abaixo do que foi contra o, o próprio Milwaukee, né? E, e mesmo assim, no final, a gente conseguiu a vitória. É vitória importantíssima, né? apesar de, de a gente ter ficado estressado ali na, na hora do jogo, foi uma vitória importantíssima e é, eu acho que isso isso já se traduziu no, no, no jogo seguinte contra o Knicks, né? Isso já deu uma uma segurança para a equipe e destaque para a atuação do, do Ezra Tomber, né? Contra contra o médico, uma né? baita atuação é, sendo aquele jogador que que a gente está vendo a temporada toda decisivo né? nas, nas horas que o time precisa Colocando mais uma vez o jogo, a bola debaixo do braço,
0: decidindo. Opa, uh, o Magic é, tem seis derrotas nos últimos sete, sete jogos, e se for um pouco mais uh, profundamente, tem dez derrotas nos últimos treze jogos. Uh, Gustavo, como é que tu... Viu essa partida difícil, vitória na última bola, por um ponto, uh, contra um Magic numa, é, numa situação tão ruim e claramente tancando para subir na, na, no draft?
1: Olha, eu achei, eu achei um pouco triste ganhar por um ponto apenas do Orlando médico mas não me surpreendo. Isso é como a gente comentou no podcast passado, o Celtics é uma espécie de Robin Hood da NBA, é o time que ganha do Warriors, é o time que ganha do Cavaliers, mas perde para Filadélfia, se complica com Orlando Magic, dá uma esperança para Brooklyn Nets. Então não me surpreendeu, me decepcionou um pouco, mas não me surpreendeu. E sobre o Aaron Gordon, inclusive quero puxar também para o jogo do Bucks e também já puxa um pouquinho para a história do Phoenix Suns. No podcast do, do jogo do Suns, eu comentei que os 70 pontos do Booker foram uma, foi uma coisa ruim porque Agora qualquer jogador novo, qualquer, qualquer cara mais empolgado vai querer fazer o jogo da... pela facilidade que foi para o Booker e também porque o Celtics agora é líder do leste e todo mundo quer mostrar seu Ibope lá para eles. Foi o, foi o Booker, depois do Booker foi o Malcolm Brogdon que destruiu o Bradley, destruiu a palavra é essa, e decepcionou a atuação do Bradley contra o Brogdon. E agora o Aaron Warden fez 32 a 16. Pelo amor de Deus! Daqui a pouco o Rodney Holly Jefferson faz, faz 50 pontos na gente. O que é ridículo.
2: Olha que, é ridículo.
0: que 70 pontos de linha é. e Brook Bruno estão logo ali, hein?
1: Né? É, ontem o Mets fez 141, não duvide de nada.
0: É exatamente.
1: Mas, mas é aquela história, não, 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 não dá para esperar facilidade. Se o Celtic quiser é isso aí, às vezes vai ganhar de um ponto de time pequeno, vai ganhar de 20 do grande, e por aí vai. Mas o importante foi vencer, o importante foi os 35 pontos do Thomas, só que fica esse alerta aí, não pode deixar qualquer criança chegar no Tidy Garden e olhar assim, vou fazer 35 pontos, isso não pode. Qualquer criança foi ótimo. É, é, só
2: pequeno aqui, uma leitura de comentários, a gente fez certas ressalvas contra o Bucks e Magic, mas ah, eu creio né, que a nossa equipe aqui vai concordar o Ross e o Matheus foram unânimes falando que contra o Knicks é freguês, é vitória garantida. O Matheus falou que o Knicks foi treino. Então, esse próximo jogo é que a gente vai comentar. O Fábio que ainda não deu o ar da graça né, nos comentários. Conta aí, Fábio, o que você achou desse clássico contra a equipe de New York?
0: Pois é, fomos a Nova York no Madison, Madison Square Garden enfrentar o Knicks com transmissão da ESPN no último domingo e acabou que uh, ser sincero para vocês aqui eu só vi dois quartos e meio do jogo e que bom que o Celtics resolveu o jogo em dois quartos e meio porque teve jogo do, das quartas de final do poderoso am, poderoso campeonato gaúcho em, entre Grêmio e Veranópolis junto com o jogo do Celtics então até foi bom o Celtics ter resolvido o jogo muito rápido uh, os titulares do Celtics tiveram menos de 30 minutos todos os titulares do Celtics tiveram menos de 30 minutos o banco entrou bem uh, uma coisa que eu peço há uns dois, três podcasts em que finalmente o times testou e foi bastante aprovado foi a atuação de Terry e jogando junto ao Smart e tu pode ver que o Smart jogou 27 minutos e o Rosier 24 ou seja, eles passaram é, 20 e tantos minutos juntos ao mesmo tempo na quadra. Isso elevou absurdamente o, o, o jogo do Smart e o Rosir trouxe pontos é, importantes do banco. Tu vê que o Smart arremessou bem, com é, é, seis arremessos convertidos de, de 11 tentados, 14 pontos e mais 23 no Plus minus Ou seja, é, trazendo alguém que carrega a bola junto com o Smart tira
2: um pouco da responsabilidade dele e faz o jogo dele florescer. Faz o jogo dele evoluir bastante. É, hashtag alegria nas pernas pro Zia, né? Eu, eu também gostei muito desse jogo foi pelo que você falou. A gente tava falando que o Celtics demorou para se impor contra o Bucks e o Magic. Então no Knicks eu vi essa evolução porque a gente foi dominante do começo ao fim. Nunca ficamos atrás do placar, e essa quinquagésima vitória veio em grande estilo contra um, um tradicional time, eu ia falar um grande time, mas acho que tradicional fica melhor, uhum. é, e, e uma grande cidade.
0: Então, foi um belo desfecho. Uh, então, para fechar essas análises das últimas partidas... Vamos eleger o melhor jogador da semana, o troféu Que Homem da semana. Uh, começar pelo Renan, deu o um ar da graça ali, mexeu no microfone, deu barulhinho, apareceu a carinha do Renan. Foi
1: sorteado
0: <risos> para falar sobre
2: o prego, que se martela, o prego que se destaca é martelado, Renan. É
1: martelado, né? Renan. <risos> tá certo, eu... eu vou ficar, o troféu Que Homem teria que mudar para o troféu The Little Guy. Porque <risos> o cara ganha tudo e eu voto nele, joga muito, cara, tá jogando muito. Eu acho que o Thomas, inclusive, o Boston Celtics fechando em primeiro lugar no leste, o Thomas mereceu uma boa posição na luta pelo MVP, e esse é o meu troféu que o homem é dele, mais uma vez.
0: Vai lá, Bruno.
3: É, eu, 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 eu o voto, meu voto no Thomas também é, jogou demais aí contra o. O Magic e, e contra o Nix, apesar de, de pouco tempo de quadra, fez muita coisa boa também. Praticamente é, consolidou aquela vantagem né, que, que o Celtics segurou até o final da partida. E tem sido cara do, 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 do Celtics quando o Celtics precisa, então o troféu dele, o troféu que homem vai para ele essa, essa semana.
2: Pronto aí, Romano. Sigo os relatores. Para quem fala que eu sou hater do anão. Isso é uma bufetada na cara. Então vamos para unanimidade aí nesse prêmio. Quem disse?
0: Eu não votei? Interentão. Não, meu voto também vai no todos Thomas. <risos> uh, sou um grande defensor dele aqui para Mostro Professor Player, para MVP. E se, eu já falei aqui alguns programas atrás que se o. O Céu, que ficasse na primeira colocação, o Isaiah Thomas merecia é, ser o MVP. Uh, hoje eu já vejo de, de uma maneira diferente, mas é, ele tem que estar tá por ali na discussão. Uh, desde o All Star, do, do All -Star Break, uh, ESPN, NBC, quem transmite, quem faz os GCs das transmissões brasileiras, é. Acabou tirando o atomos de uma maneira patética do, da corrida da MVP, é. uh, mantendo só Harden, Westbrook, uh, Lebron James e Kawhi Leonard. Eu acho é. o Atomos mais importante para o Celtics, ou seja, um MVP uh, maior do que Lebron James e Kawhi Leonard, e, Xá, pela sexta colocação uh, que está atualmente, o Westbrook. Então, é. acho que... Uh, o, o, o voto é merecido ser nele. E eu acho que vamos ter mais um votante. Gustavo voltou. O
1: Gustavo Voltei. voltou. Voltei. Conseguem me ouvir? Sim.
0: Sim. Só desliga a câmera. A menos que Ih, tu queira é perigosa é. é perigoso. Manda ele, nude, sabe? bebê. Cuidado manda aí, nude.
3: <risos> Cuidado, que até Ronaldinho Gaúcho já
1: caiu nessa. <risos> <risos> Qual teu voto para que homem, Gustavo? é é Thomas, <risos> óbvio.
0: Aí fechou a unanimidade então. Não, fechou. É, e, e fechou é... a câmera também, fechou é. tudo. <risos> Boa. E então já vamos começar por ti, Gustavo. É, qual vai ser o pior jogador da semana? O troféu Lambes Goia.
1: Qual o teu voto? Olha, olha, é um pouquinho covardia votar em alguém que quase não joga mas meu voto vai no James Young, justificando, justificando hum. entrou péssimo contra o Bucks, entrou, hum. quando ele entrou, o Celtics tomou um carnaval de uns 10 pontos seguidos, aí o Bucks disparou no placar, e contra hum. o Knicks, num jogo resolvido, ele conseguiu ser o pior.
0: Menos 12 contra o Knicks em 5 minutos.
1: Olha aí, conseguiu ser desastroso. Domingo o jogo contra o Nix foi contra... meu aniversário, tá, o, o Ian conseguiu me irritar no jogo ganho, pelo amor de Deus. <risos> eu não, presente, fiquei magoado, contra, eu contra... ofendido até.
0: <risos> contra, não, contra o Bucks ele foi menos 12 em 5 minutos. Contra o Nix eu vou olhar aqui, mas muito bom voto. Uh...
1: Rapidamente, só, só um rapidinho também. Vai lá. Uma menção, uma menção horrorosa não honrosa horrorosa
0: é o Brad Stevens e o Young foi menos 11 em 8 minutos contra o Knicks ou seja, tem uma média de menos meio em 6,5 6 minutos por jogo é, eu acho que isso prova que ele é um, um jogador que vai ser dispensado Renan, qual será seu voto agora?
1: Minha lambis goia é Avery Bradley, assim como Ross Barkley. Oh, eu opa. eu não aguento mais esse rapaz o tempo todo com problema. Isso aí meu amigo, ele me atrapalha porque eu fico eu fico contando com ele e ele não vem. Então realmente isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. O que é que está acontecendo com Bradley que perde um terço da temporada? Minha é lambis goia. <risos> no mínimo, né? É, Milan é, Bisgoia mesmo. é Every Bradley pela sua ausência constante nessa temporada.
0: Boa. Teu voto, Romo? É... É, eu vou
2: acompanhar o Gustavo, né? Porque o Young, dentre os que atuou, e muito bom voto também do Renan, porque o Bradley, a gente precisa, a gente estende a mão para ele e ele nos abandona essas as suas lesões. Isso então, foi triste,
1: cara. É. Em ênfase, em ênfase que ele foi engolido pelo Brogdon, e isso ainda, isso ainda não me desceu.
2: Então, o Gustavo também tá com rancor aí, magoado, então
1: eu vou
0: no Bradley também. Legal foi o Matheus Ansa Silva falando pro Gustavo que não vale votar no Young nem no Ropeiro pra Lampes Góia. <risos> <risos> uh... Nick <Molinique>, pode? <risos> Molinique sempre. Uh, o meu voto vai para uh, o Brad Stevens meu voto de anos igual dessa semana vai para o Brad Stevens uh. Uh, por ter insistido numa formação uh, de, de dois pivôs onde claramente não deveria fazê-lo uh, o, o Brad Stevens nessas, nessas últimas três partidas ele tirou uns dois anos de carreira do Horford fazendo ele correr atrás do contra o, o Bucks, ele estava correndo atrás do do Giannis, não o... ele tava tra... correndo atrás do Snell, porque o Comp era marcado por J. Crowder, o Jay Crowder, que é o teórico 4 do... do Bucks e contra o Magic, é... ele tava correndo atrás do Aaron Gordon, que é um, é um, é, ele é um combo forward. Então ele joga na 3, joga na 4. Ele é rápido, é explosivo, é um... é um, é um grande prospecto. E, por conta disso, o Aaron Gordon foi lá e fez 32 pontos. Uh, o, nessas últimas partidas, o Steven tirou uns dois três anos de carreira do Al do, Horford. Do Além disso, é, antes, de, antes de usar o Rozier, que era a escolha óbvia, antes de usar o Olinic, ele entra com o Young, entra com o Jerebico. Apesar de que o Jerebico fez até uma boa partida contra o Magic, por exemplo, Uh, mas uh, ser se usado antes ser usado uh, se, uh, uma, uma rotação meio bizarra uh, contra o Bucks o Jeremia só jogou 4 minutos no primeiro quarto não jogou mais porque ele entrou tão mal, tão mal, tão mal que foi pro fundo do banco o jogou 13 minutos e foi uh, o, o James Young entrou 5 minutos contra o Bucks e conseguiu ser menos 12 na partida e ele só entrou no primeiro quarto também Uh, então, é, acho que é, essas decisões é, ruins, esses testes, a essa hora, a essa altura do campeonato, não, 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 não dá pra fazer isso. Uh, e use mais um Rosier, pelo amor de Deus, né? Tava meio óbvio, é o Rosier entrar que, que o time engrena. Uh, Sim, e, é aqui, e é o Crowder é o, <risos> o, o, o o é na 4 e revezar a Mir e a Horford no, na, na cinco, que o Amir começa a jogar com o e o time começa a engrenar também, então é, meu voto de nome de guarda da semana é para Stevens. E caiu, voltou, e agora teu voto, Bruno. Isso.
3: é Então, é, eu, eu vou acompanhar o Fábio nessa, é, vou votar no, no best Stevens. É, muito pelo que você já falou aqui, e, e eu acho que esse problema da rotação ele te, é, já era para ter sido resolvido, né? A gente está no final aí da, da temporada regular, então eu acho que isso é, uma, é um dos pontos fracos ainda do, do Celtics né? A gente ainda tem algumas é, falhas na rotação da equipe, é, eu vejo muitas vezes o, o jogador com mão quente, né? Fazendo uma boa partida e o Steven vai lá e tira ele, deixa, deixa ele esfriar no banco, deixa ele... É, muitos minutos ali, ali fora, então é, isso, isso tem, tem causado um descontentamento aqui no na minha visão
0: boa dois votos no Stevens e dois votos no Bradley é isso Bradley e um no Young é. e um no Young então vamos esperar o desempate
1: amigos.
0: vamos lá vamos lá galera ah. qual que é o desempate desse prêmio aí Mateus Was Barclay Vinícius Gaieste deixa, deixa, a deixa galera seu decidir, comentário então. exatamente
2: o Stevens falou, eu vi aqui, se tá na internet é verdade, que se ele for eleito a Goiás, ele vai colocar o James Young para marcar o LeBron. Se tá na internet é verdade.
0: <risos> Vamos esperar o pessoal dar o, o seu voto ali. Vamos começar os assuntos da semana. Uh, baseado num texto é, muito bem escrito pelo Romulo, como sempre, né? De caçador a caça. Uh, a responsabilidade do Celtics de manter a liderança do Leste está pesando no jovem elenco do, da equipe de Boston? É, começar pelo autor do texto. Como a sua visão, Ramon?
2: Então, é, resumindo, para não ficar repetitivo, o, o Celtics está aprendendo muitas coisas né, nessas últimas temporadas e a última lição está sendo como é ser líder, como conviver com a liderança, com as expectativas que vem com ela. Então, eu acho que isso afetou um pouco na última quarta-feira contra o Bucks, contra o Magic isso ficou mais notório ainda, e contra o Knicks eu já vi uma evolução. Então, há alguns meses eu vi o Thomas falando que o time queria essa primeira posição, que queria... E esse mesmo Thomas é, ontem falou que estava tratando o jogo de hoje como apenas mais um na temporada regular.
1: Mas a gente não.
2: Então eu vejo,
1: mas a gente não. É
2: então eu vejo que pelo discurso dele ele também está mais maduro, não está se deixando tomar pelo momento, né? Pela expectativa dos torcedores. Então essa responsabilidade já foi maior, já foi mais sentida e eu acho que hoje a gente já está conseguindo graças também ao bom trabalho do Stevens é, sabendo controlar mais essa ansiedade
3: é só só, só fazendo um, um adendo que o que o Romo falou eu acho que esse peso também é ele ele vem mais é, do lado de fora do que do, dentro do próprio Celtics né porque é, o Celtics tem que entender que a, é, quando você está no topo da tabela você é o time a ser batido né isso isso é um peso grande cara a gente pode é, ignorar isso às vezes mas é, o Celtic tem que começar a entender isso, né? O, o time que vem mal, ele vai querer ganhar do Celtics porque o Celtics é o primeiro, né? e o time que vem bem, ele vai querer ganhar do Celtics para confirmar essa boa fase, né? Então, é, se o time é ser batido, tem esse, esse peso, né? Então, o Celtics tem, tem que é, aprender a conviver com isso né? daqui para frente, mesmo que por um período curto de tempo. Perfeito
0: cara, tem, tem um conceito de, de psicologia que eu, infelizmente, não sei o nome, porque eu sou de exatas, mas é, leio um pouco, então sei um pouco disso, uh, que é... Uh, que, que fala da... É, do... o ser humano sempre tem o, o, um objetivo que é ficar... É, que é, sei lá, é subir na vida, é, uh, conseguir um, um salário, um carro, ou coisa do tipo, e ficar no topo. É, geralmente, quando uh, um, uma pessoa vira chefe, uh, tem o melhor carro da empresa, tem uma casa, ele começa a cair num, é, num martírio de... Uh, um, um grande exemplo disso é o Michael Phelps. Uh, ele foi é, 24 medalhas de ouro e é, ficou depressivo com isso, é, porque ele não tinha mais competição e... Uh, e, não ter mais e, o que perseguir, não, né? Exatamente, não, não ter mais o que perseguir é ruim para o pro, pro, pro psicológico do ser humano. Então, o exemplo que eu dei de... Ah, o, o cara é um... Che, o, 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 geralmente, quem é o dono, chefe de empresas é, procura outras alternativas, outro um segundo emprego para poder ter essa coisa de, é, de, de é, se tornar... É, é, continuar sendo competitivo. E se, se aplica muito, muito ao esporte, e é, quando alguém fica na, na liderança de um campeonato de pontos corridos, é, geralmente acontece exatamente isso que, que é, esse, é, esse conceito de, da psicologia fala, né de, é, uhum. a, as equipes acabam tendo mais dificuldade de se manter, porque não tem, não tem o que olhar para cima, eles só tem que olhar para baixo, e, e isso é, isso é ruim para o é, o ser humano não está acostumado a isso, não não, não 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 lida bem com não ter um objetivo, não ter um é, uma meta. Então, Neste sentido. É, exatamente até isso não acontece, por exemplo, em é, em campeonatos de pontos corridos, por exemplo, de mata-mata, Copa do Mundo ou coisa do tipo, porque tu tem sempre, tu está sempre sendo estimulado. Mas em, em, em campeonatos grandes, com muitos jogos de pontos corridos, acontece isso. E é o que está acontecendo com o que Nunca foi líder, não está acostumado a lidar com isso. Então, acho normal é, é, acontecer isso, mas é, torço para que esse, é, esse jovem elenco que está tá, tá sentindo essa responsabilidade consiga adquirir experiência e mesmo que não fique em primeiro uh, é é tem adquirido lição. uma experiência é aprenda, aprenda a lição e no ano seguinte é, consiga garantir essa primeira colocação foi eu acho que o um, que aconteceu com o David Warner né é, ele não foi o primeiro colocado no, no na, na primeira temporada do Curry mas é, virou flanelinha dos Spurs naquela temporada e daí na temporada seguinte que que foi o, o, o grande, é, a, a grande equipe do, do, da Conferência Oeste.
2: É, se o, o Celtics precisar de inspiração para isso, é, basta olhar para o San Antonio Spurs, que briga nas cabeças há duas décadas um exemplo mais próximo da região, só olhar o New England Patriots, né? que também é bem competitivo há vários anos.
0: Eu lembrei agora do, do, do Kevin, né? que não foi primeiro, primeiro colocado na primeira temporada do Lebron, né? Da volta do Lebron foi o Rox. a Atlanta Rox. É. Então, é, aprender a lidar com, com, com essa responsabilidade da liderança vai é, só com o tempo para o Celtics aprender isso. Uh, próximo assunto é. Bradley sofre com lesões. Ah, o Amir Johnson torceu o tornozelo no último, é, no, no último jogo contra o Magic. Uh, Crowder era dúvida para o jogo de hoje com uma lesão no cotovelo. E vai para o jogo de hoje, né, Romulo?
2: Vai, confirmado. Ele e o Bradley. Quem
0: tá fora Boa. é o Zélia. Boa. Ou seja, nenhum desfalque. O Celtics tem força no elenco para suprir para ev <risos> suprir eventuais desfalques nos playoffs? O que vocês acham? Começar pelo Bruno... Não, pelo Gustavo. O Gustavo tá muito tempo quieto. Gustavo? É, então... Vai lá.
1: Cara, para um eventual playoff, eu acredito que tem como suprir até três, três peças do quinteto titular. Acho que o Bradley, por incrível Uau. que pareça, pode ser suprido. Tipo, não, é aquela história, não vai ser no mesmo nível. Mas eu confio muito no Smart e no Brown. Até mesmo no Brown, que, pode ir, que vai para o primeiro playoff dele, primeira temporada. Podem, eles já fizeram esse papel durante a temporada em vários jogos. A gente comentou que o, a quantidade de jogos que o Bradley perdeu. E o time conseguiu sobreviver até sem ele, certo ponto. Tanto que o Bradley, eu considero o Bradley como se fosse nosso reforço para essa reta final para os playoffs. O Crowder, acredito que a gente também ainda pode dá um jeito de substituir, e o Amir, bom, o Amir é, é o nosso, nosso, a peça do quinteto mais fraca, então dá para acho que também dá para repor. Agora, se perdeu o Thomas, batendo até na madeira aqui, perdeu o Thomas e perdeu o Forte, mais pra gente, demais. Renan? É... A gente não pode perder Hallford, Thomas e basicamente esses dois aí. Eu diria que a gente não pode perder o Smart também, tá? Eu acho o Smart essencial. É, outros desfalques, eventualmente, a gente consegue suprir. Até mesmo o Crowder, que eu acho também muito importante, Nossa. mas eu diria que dá para manejar tendo o um Smart, tendo o Jalen Brown. A gente consegue. E quem sabe, né, cara, o Olinic ou o Zeller também não fiquem de fora, que aí é até bom. Então, <risos> eu diria que não podemos perder, não temos peça para repor, e assim, ninguém tem. Cleveland não tem para repor o LeBron, o é, Houston não tem para repor o Harden, então não temos peça para repor o Azaia, sobretudo, e roford e Smart eu também diria que não. De resto, tudo bem. Vamos
2: Só lembrando só lembrando que a gente torce para Olinick e que não jogarem. E tem uma franquia aí da Flórida que já colocou até o nome deles no quadro, né? Para reforçar. <risos> Mas... Cara, então, eu discordo um pouco aí dos meus dois nobres colegas, né? Da Tavenia. Porque o Crowder eu acho insubstituível. Porque a defesa... Não é só a defesa que ele consegue marcar jogadores da posição 3, 4 e até 5. Ele é o líder moral do
1: time. 2000. É isso eu, isso eu concordo, é verdade.
2: Então, eu acho que o time ia perder muito nesse aspecto assim, de liderança, assim, o camisa 99. E o Bradley, tudo bem, a gente pode colocar o Smart, que pode, discutivelmente defende tão bem quanto. Mas no ataque, o Bradley é o nosso segundo maior cestinha. A gente viu ano passado a falta que ele fez contra o Atlanta Hawks. Então, além do Thomas e do Horford, eu coloco também o Bradley e o Crowder como indispensáveis para uma vida longa na pós-temporada.
0: É, eu acho. Mas
2: como eu. Pode eu acho tarde.
0: o Crowder e o Bradley. É... Na real, o Crowder. É... Tá, tirando o Thomas, que é o All-Star, o Crowder é o jogador mais insubstituível desse elenco. A gente não tem um reserva à altura dele e... por exemplo, perdermos... Mais que o Horford até. Mais que o Horford. Se, se por um acaso, batemos, batendo na madeira, o Horford vem a, a, a sair da equipe, põe o Amirzão na, na, na cinco, põe o Smart ou o Brown junto e... o, o, o time continua com, com um bom desempenho. Uh, uh, claro que... todos... Todos é, fazem falta, menos Jeremico e Olínek que Zeller. E... Não, mentira. Uh, mas... Uh, <risos> eu acho que é, é bom ter o elenco saudável, mas é, acho que dá para é, substituir algumas peças. Mas eu vou, eu vou mais na linha do Romulo do que do René e do Gustavo. Acho que se perder qualquer um dos quatro nomes que a gente citou aqui. Eu acho que até o Amir, sinceramente, eu acho que o Amir é, tem defendido bem nas últimas, nas últimas semanas é, e acho que é, sem ele também o Celtics pode sentir falta. Então, é, que lesione o Jerevico, que lesione o Mickey, que lesione o Young, mas não os nossos titulares, né?
2: É, o Ross Barkley concorda com você quanto ao Amir. Ele fala que apesar de ser ruim, o Amir é essencial porque ele é o menos soft, menos frágil dos nossos pivôs. Verdade. E o, o Vinícius Gaeschi, aí o parceiro meu e do Gustavo, fala que ele até ajuda na passagem do canadense para o Orlando e o problema é que ele vai fazer concorrência para o Pateta. É, o nosso <risos> <mesmo>. <risos> E que
1: estava naquela lista, né? Do, naquela lista lá que apareceu na foto do, do Garino, né?
2: Isso, exatamente. ele e o Larry Bird, sueco. <risos>
0: uh, durante a semana, a ESPN é, publicou um artigo, é, um artigo insider, né, aquele que tem que pagar para ver, uh, de dois jornalistas é, especialistas em invest é, o Chad Ford e o. Você sabe o um, um primeiro nome do Pelton? Esqueci Esquece agora. Pelton.
2: Kevin Pelton. Kevin Pelton. Só Boa. um obs, Fábio. Depois dessa matéria, coloca especialistas entre aspas, por favor. Um spoiler. Um spoiler.
0: Boa. <risos> Boa. Uh, e para analisar a classe do, do draft de 2016 que todos sabíamos eu e Daniel principalmente adiantávamos a quase dois anos que era uma classe bem, é, bem fraca. Uh, então, com essa curiosidade, acabou que a ESPN fez um redraft dessa classe 2016 e uh, vimos uh, os três jogadores do Celtics bem cotados pelos dois. Né? O Yabuzlet foi o quarto colocado para o Ford e o Zizit, o Zizit quinto colocado para os dois, tanto Shadford uh, quanto Kevin Pelton. E o Jalen Brown foi o sétimo colocado, Bastante discutível para os dois. O uh, que, que vocês acham desse, desse redraft aí? Não é um, algo que tem que se preocupar muito, né? É mais para vender e, uh, uh, matéria mancheteira, mas uh, vocês concordam com isso? Vocês draftariam uh, o Hernan Gomes e o Labissiere na frente do Jenny Brown, por exemplo? <risos>
3: Achei muita loucura dos
0: dois. Bruno, é... só, só deixa eu passar a lista dos dois aqui. Eu acabei falando do Hernan Gomes. Ah, tá. e, é, o pode Pelton falar, colocou falar, os, tá. o Simons na primeira colocação, o Hernan Gomes, o do, o do Denver Nuggets, na segunda colocação, Jamal Murray hum. em terceiro, Brogdon em quarto, Zizit em quinto, Labissiere em sexto, o Jalen Brown em sétimo. Sim, Labissiere em sexto. Mas vai piorar. Ingram em oitavo, Chris em nono e Bender em décimo. o Shedford, Simmons é o primeiro também que nem o Pelton, Labissière na segunda colocação, Murray em terceiro e Abusley em quarto, Zizit em quinto, Ingram em sexto, Brown em sétimo, Chris em oitavo, Bender em nono, Brogdon em décimo. Eu não sei se eu concordo nem com o... a ordem dos jogadores do Celtics nessa, mas Continua
3: aí, Bruno. É, o, como eu estava falando, achei muita loucura, do tanto do Pelton quanto do Ford. né é, O Simons em primeiro, até, até dá para aceitar, né porque tudo bem, não jogou, está lesionado, né? você não vai draftar um, um jogador que não joga quase um ano, mas vamos lá, o potencial dele é alto. Agora, o, a segunda posição aqui já começa a barbaridade, né? O Hernan Gomes lá no Nuggets, nunca ninguém ouviu falar, né? É o, e o Ford voltou aqui no Labissier, tudo bem. É um, é um cara que está, sei lá, um, há um mês aí começou a, a fazer uma jogadinha ou outra lá no, no Sacramento. Mas se você já colocar ele em segunda, uma segunda posição, seria um baita de um desperdício no draft. É... O Murray eu acho que seria uma escolha top 3, questionável. Acho que até aí tudo bem, podemos aceitar. É... Agora, o... O, que eu, o que eu achei, que mais me chamou a atenção nessa lista aqui foi o... o Brogdon, aqui na lista do Ford, né? ficou em décimo. Não sei se ele está acompanhando outra liga, mas o NBA ele não está acompanhando. O Brogdon tá, tá inclusive, no né? <risos> Rookie of the Year, né? um, junto com o Sarit talvez com o Embiid. É, o, e o Brown em sétimo, né? Acho que o Brown merece uma posição melhor aí, muito pelo potencial que ele demonstrou né, nessa temporada. O, teve boas, boas atuações né, contra, contra equipes fortes, inclusive. Enfim, foi um, uma temporada boa do Brown, tendo em vista que ele está jogando num nível de competição alto, né? Ou seja, é, numa equipe de ponta da tabela, está com minutos reduzidos, né? Não é todo jogo que ele, que ele recebe grandes oportunidades. Então, acho que ele merecia uma, uma posição melhor. É, acho que o, um dos acertos aqui, se, se é que a gente pode botar algum, o Zizit realmente figuraria ali no, no top 5, eu acho um pouquinho de exagero, mas no top 10, com certeza. É, eu, pelo menos, acho que o Zizit é, seria uma escolha top 10, sim. E o Marques Chris, é, talvez eu subisse ele um pouco aqui. O Pelton colocou ele em nono, o Ford botou em oitavo. Acho que um seis, um sétimo ali estava tá de bom tamanho para isso. Chris. Uh...
2: Só, só um
3: pequeno ameaça aqui, só para ver um debate.
2: Tentar salvar um pouco essa lista. Nessa lista do Ford, que ele colocou possível o possível calor do ano e décimo, ele está considerando apenas esse ano o potencial de carreira. Porque o Brogdon ele já tem 24 anos, né? Então, talvez o teto não, dele não, é. não seja... É.
0: É um redraft, não é seja, um seja
2: maior é. é então, então talvez ele tenha considerado o teto de cada jogador. Exatamente. E ele talvez, é, então ele pense que esses outros nove, por serem mais novos, possam alcançar o um nível uhum. de jogo superior do Brogdon. Uhum. Isso aí.
0: Discutível. <risos> uh... Eu eu não é, se muitos Muitos uh, de, dos que estamos ouvindo devem ter visto que... Eu não gosto muito do, do Ben Simmons, acho... É, um cara que depende da, da, de ter a bola nas mãos e que não tem arremesso nenhum, arremessa tão bem quanto o Kendrick Perkins. Não, eu não, não gosto de jogador assim, sinceramente. Uh, não... É, acho muito hype, muito... É, muito mercado e pouca bola do, do que ele mostrou. Mas também ele, ele ganhou o, o ônus de estar é, machucado. Todo uhum. machucado. Todo mundo queria ver o Embiid é, quando ele estava machucado, todo mundo queria ver o Blake Griffin quando ele estava machucado. Enfim, é, eu, o, o Neryl Noel também, quando estava machucado, é, figurou no, no, no Red uh, em primeiro ou segundo, se não me engano. Uh, então faz sentido o Simmons estar em primeiro Apesar de eu não concordar é, a, o, a minha forte pick né, nesse draft Seria o Brandon Winger uh, Porque eu, eu, eu gostava bastante Do estilo de jogo dele é, No universitário Mas o que ele tem mostrado no, no, no Lakers E eu concordo com o Ross Barkley uh, Bus Ingram É um bom nome para é, porque ele tem e... apresentado no Lakers. Então, ah, no frigir, tá, dos, tá ovos, no frigir dos ovos, no frigir dos ovos e sem, sem nenhum clubismo, minha primeira colocação seria o Jalen Brown. Sem nenhum clubismo. Uh, não gosto do Simmons e me decepcionei com o Ingram e acho que, portanto, eu colocaria o Jalen Brown pelo que ele mostrou em quadra na primeira colocação. Zizit eu colocaria também fácil no top 5, top 4. Uh, talvez o meu, meu top 5 fosse é, Brown, Ingram, Simon, Zizit e Brogdon. Acho que seria esse meu top 5. É, Brown, Ingram, uh, Simon, Zizit, Brogdon. Eu vou por aí. É, o, o Yabuzé eu achei meio exagerado do, do do Ford, porque... Sim, sim. Uh, ele tem potencial, Ford. é subestimado por muitos, é chamado de gordo de maneira errada por, por muitos, ele é, é, é forte. É um bruto. Uh, não é um cara... É, é bastante diferente do caso do... Do, do Nossa, Sander. É bastante Nossa. diferente do caso do é O cara é um armário. O cara é, um, é uma potência. E... Uh, e ele tem, tem bom jogo, tem Armish 3, tem. É, é, é até por isso que ele é chamado de Draymond Green francês. Né? Ele ataca de armador várias vezes, ele é um, é um bom defensor, não é nem perto do defensor que o Draymond Green é. Mas pelo estilo de jogo mais ofensivo, assim, ele parece bem. É, ele parece mesmo com o Draymond Green. Mas ele jogou na, na Liga Chinesa que o. Caramba, o Jimmy Friedrich mede Jimmy 80, 80 pontos no jogo lá, 70, 60. Ele teve média de 40 e tantos pontos, se não me engano, na Liga da China lá. É um negócio bizarro. Uh, o Hernan Gomes... O um OBS
2: aqui, lá. É, o, OBS aqui, é, o que eu acabei de notar, na lista dos dois, não apareceu o nome do, do jogador que era cotado como o melhor arremessador dessa classe. Buddy que o eu, é eu, um eu ia então,
3: falar
2: isso agora. Eu queria saber de vocês dois, né, que são, digamos, nossos especialistas em draft, se isso surpreende e... vocês, ou se vocês concordam e não colocariam também o um Buddy Hield nesse top 10.
3: Quer começar, Fábio?
0: É, não, eu ia dizer que somos os é, ditos especialistas, entre aspas, mas e é bom que a gente tenha opinião diferente sobre o Hield, né? O... O Bruno é um grande fã do Hilde, é, teria selecionado ele em terceira, quarta colocação, eu já não gosto e já, e já vou explicando por que eu concordo com ele não estar no top 10 uh, por causa da idade dele. Uh, o, o, o Buddy Hilde já chega, já chega velho no, no é, e com muita coisa a melhorar e ele só tem arremesso, não é bom... É, 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 para não ser injusto com ele eu vou dizer que ele é um defensor é, é, ah, não tem como não ser justo ele não, não defende nada é, ele não é, não, dá, não dá nem para chamar eu vou tentar chamar ele de defensor regular mas não dá não dá é... Ele tentou, Renan, ele tentou Eu, eu, eu tentei Eu tentei é, No Sacramento Kings ele tá com 15 pontos de média por jogo, isso é sensacional E ele vai ser um shooter Vai ser um arremessador, vai ser um pontuador Nato Vai ser um é, Se evoluir bastante é, Ele pode vir a ser um Jamal, Jamal Crawford Da vida Que é, entra, é, dá pontos Mas é uma, é, ele é o típico peladeiro da NBA, isso inclui o Jamal Crawford, inclui o Jordan Crawford, inclui
2: o, o do Hit. Mas Fábio, então, vamos lá, pergunta de um milhão. Vai lá, é, Vai lá. Você não compra, Você não compra essa ideia do dono do Sacramento, que ele é o novo Stephen Curry? Ah,
0: mas ele tá de palhaçada, né? É, tá de palhaçada. Ué, você não foi esse... falei, foi ele que falou. Tá, mas o dono do Sacramento... Pergunta, sacamento...
1: pergunta de lá. dois milhões. Quem é mais bagunçado, Orlando Médico ou Sacramento Kings?
0: Ah, Sacramento. Sacramento é disparado. É. E Olha, o Sacramento né? Kings é culpa Mas do, do dono. Assim, Porque Mas o... O, assim, o, 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 dono do, o dono do Kings foi lá e falou pro GM: não, tu não vai selecionar esse cara. Tu vai selecionar o o alarmador do, do Seven Sixers.
2: Ah, o Doug Saris, Saris,
0: Não. Não, Nick Stauskas. Ah, o Nick Stauskas. Ah, é, dois anos. Tá? Dois anos. Isso, o GM do King estava pronto para selecionar, eu já vejo quem, mas o dono o indiano lá falou, não, tu vai selecionar o Nick Stauskas, ponto, acabou. Daí chegou ano passado o, o, o Kings fez uma troca sensacional, na minha opinião saiu ganhando, é, trocou uma escolha alta lá, o Mar, a escolha do Marquês Cruz, se não me engano. Com o Phoenix Santos pela escolha 13, o Chris foi a 8, pela escolha 13, pelo e. que na real foi pela escolha 13, e 28, que veio a ser o Labissiere e o Bogdanovic, Sérvio, que os brasileiros conhecem muito bem, é um cara que é, quando vier para a NBA vai causar bastante. Foi uma troca sensacional. Pô, pro, o pro, Giannis, então. Daí Papa na Giannis. escolha 13, eles vão na o Papagianes. <risos> Que é a escolha de segunda rodada. Eles vão lá e escolhem Papa Jannis. O cara tem mais de 2,20 e vinte, não, é, é o. É, é tipo o Boban do, do, do Detroit Pistons. É, é só tamanho. É, e foi o, o indiano lá, não. Tu não vai selecionar o, o, o Carinha lá. Tu vai selecionar o Papa Jannis. Então é. O mais bagunçado é o Kinks por causa do dono. É um negócio assim, assustador. Ah, achei aqui. O GM do Kinks queria, é, queria adaptar o Doug McDermott. E o indiano disse, não, tu vai selecionar o Nick Stalsic, acabou que esse acabou. Só voltando na pergunta do
3: Romulo, é o eu, eu acho um pecado o Buddy Hilde, fora aqui aquilo top 10. Acho um pecado ali fora. É, sou, sou realmente, assim, é, não vou dizer grande fã, mas sou fã do jogo do Rio. Para mim, as escolhas óbvias na terceira posição, na escolha do Celtics, seriam o Rio, ou o Brown, né? o Brown pelo potencial e o Hilde pelo encaixe. É, hoje, eu acho que esse, essa vinda dele para Sacramento foi boa para a carreira dele. Ele não estava recebendo muitos minutos é, em Nova Orleans, agora ele está jogando 28 minutos em Sacramento está né? fazendo quase 15 pontos, chutando acima de 43% da linha de três. então acho que ele está começando a... a entrar no, no ritmo da NBA é, então acho um pecado ali aqui fora do top top 10 e uma coisa também que comprova aqui que o Ford estava no mínimo sob efeito de descubra, né? quando ele fez essa lista aqui se draftar o, o, o Yabuzle na frente do Brown, mas nem se tu, tu for o GM do Kings, né, amigo? Vamos, vamos combinar aqui. <risos> o Abusley tem muito mais potencial, né, do que, do que o Abusler Apesar do Abusler ser um bom prospecto. Então,
0: é isso. Uh, eu acho que do, do Ford, do, do Pelton... É, do Ford eu concordo com os 10 nomes à frente do Bad -Jurk. Simmons, Labissier, Murray, Abusler Zizy, Tingran Brown, Chris, Bender e Brogdon. Concordo com os 10 nomes na frente do, é, do, do Hilt. O Pelton, o, o Pelton discorda de maneira Vem é, é, em mente do <risos> Hernan Gomes, ele colocou em segundo, pelo amor de Deus. Olha, eu vou te dizer que o Pelton acho que confundiu os Hernan Gomes, porque o Hernan Gomes do, do Knicks até é uma máquina de rebotes, até dá para... Dá Tu, tu discutiu um pouquinho, mas Hernan Gomes do Pistons, do Nugget, desculpa, que tá passando vergonha na, na D-League, pelo amor de Deus, né? Não, não tem não tem cabimento. Hum. Algo a acrescentar aí, mais alguém? Doli uma. Segue o jogo. É. Segue o jogo. Ah. E Vamos falar um pouquinho mais de draft, então. Uh, com o Nets virtualmente confirmado na lanterna da NBA, basta uma vitória do Celtics sobre o Nets para isso ser confirmado. E com o fim do torneio da NCAA, que teve como campeã é, North Carolina, quais jogadores é, deveremos ficar de olho nas próximas semanas? Lembrando que o Celtics pode ter primeira, segunda, terceira e quarta escolha, né? Sendo o Nets... No mínimo a quarta escolha, isso. No mínimo, a quarta escolha e com 25% de chance de ser a primeira escolha. Uh... Quem, quais jogadores deveríamos ficar de olho? Uh... Bruno, tu que acompanha bastante NCAA e vamos começar por ti.
3: Tá. É, bom, eu, eu queria até deixar aqui uma, uma convocação. Quem puder é, assistir aí no, no YouTube, né? tem bastante material hoje na internet é muito fácil, né, você assistir os jogos desses garotos, os melhores momentos, é, tanto do, do, do Fultz é, quanto do, do Jackson, né. E eu, eu acrescentaria o Jason Taylor também, eu sou um, sou um grande fã desses três. Né, do Lonzo Ball, é, eu confesso que eu, assim, eu acho que ele vai ser um bom jogador na NBA, mas também acho que segunda escolha talvez seja um pouco alto para ele, né. É, mas isso pode ser questão de preferência também. Agora esses três para mim vão ser baita jogadores na, na NBA, três, três prospects muito interessantes, né? Markel Fultz, não tem nem 19 anos ainda, é, chega aí com cotado para ser a primeira escolha, né? É, torço muito para que que o Celtics tenha essa essa, essa possibilidade né, de draftar o, o Fultz em, em primeiro. Porque ele realmente é um, um cara assim, muito novo, com potencial gigante né, e com poucas coisas para melhorar no seu jogo. Né? Ele já chega é, com uma maturidade, assim, ele não é aquele prospecto cru, né? não é aquele, aquela primeira escolha que você ainda vai ter que esperar alguns anos. Eu acho que ele já chega contribuindo, é, é um combo guard, né? uma, uma característica que vai fazer ele é, encaixar bem com o Isaiah Thomas, por exemplo, em quadro. É, ou até mesmo vindo do, do, com a segunda unidade com o Smart, né, o Smart um, um mais defensivo, né, e o Fultz com uma, uma responsabilidade maior em pontuar. Enfim, é um, um cara que eu estou que eu extremamente interessado em ver na, na NBA. O Josh Jackson, é, muitos, é, muitos não, mas eu já vi alguns é, especialistas dizendo que ele seria um ótimo encaixe para o Celtics, e realmente seria, mas é, se a primeira escolha realmente se confirmar, é, eu ficaria assim, bastante frustrado com, com a coisas do Jackson em primeiro. Não por, por não gostar do, do Josh Jackson, acho que ele é um baita jogador também, um cara vencedor, é, fez uma, uma, uma belíssima temporada com, com o time de Kansas, mas é, eu acho que ele, ele tem algumas é, redundâncias no, no jogo dele né? em relação ao Jalen ao Brown. É, então não, eu ficaria meio receoso né, em draftar com a primeira escolha. E o Jason Taylor seria no caso do Sethus do aí, né, porventura é, sair e fugir ali do top 2, é, ficar com a terceira, quarta colocação, seria um nome que eu avaliaria com bastante, avaliaria com bastante carinho. É, eu acho que ele está, nossa, cabeça com cabeça ali com o Josh Jackson em termos de potencial. É um cara que me lembra muito Paul George. Eu, eu não sou. De, de trazer muitas comparações. Eu acho que cada jogador tem uma combinação única, mas ele realmente lembra muito Paul George no ataque. É um cara que tem uma envergadura absurda, né? É um porte atlético é, que vai, vai, vai ser difícil de marcar na NBA. Enfim, é, isso só mostra a profundidade dessa, dessa, próxima, dessa próxima classe e a gente está muito bem na fita com essas coisas. Essa
0: Pois é, é, já falei aqui algumas vezes, em todas elas o Romulo fala ou wow", e vou falar de novo para o Romulo falar, espantar de novo. Essa é uma das melhores, é, essa é a, é a melhor classe do draft dos últimos, dos últimos anos, no mínimo a segunda melhor do século e uma das melhores da história. É, um, é uma classe com um talento assim, ó, absurdo, lá no topo, uh, então, é, não é que nem a classe do, é, do ano passado ou a, a principal do Anthony Bennett, que o cara fica triste com a primeira escolha. Não, essa aqui, com a quarta escolha, tu vai ter um, tu vai ter um futuro All-Star. Com a quinta, sexta, sétima escolha, tu vai ter um futuro All-Star. Mas com a primeira escolha, tu pode ter um futuro Hall da Fama. E eu falo de Markel Fontes. O cara é um, é um monstro. É um, é, 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 não, não parece ter falha é um negócio bizarro uh, é. É, ele é atlético ele é, é, ele é grande tem envergadura, é forte é rápido é, tem um arremesso sensacional, é um ótimo defensor, tá pronto para jogar na NBA, tem excelente bom rendimento o potencial dele é ilimitado porque ele tem 19 anos 18 ou 19? é 19 né acabou uh, de contar
3: a puxar esse dado
0: aqui? Não, é de 98, então ele vai fazer 19, 29 de maio de 98. É, fazer, 29 é. de maio desse ano. Então ele tem 18 anos. Sim. É, a, a, a única coisa que. Pode nem é, beber ainda. É, né? A única coisa que ele precisa é, evoluir um pouquinho mais é, é pegar, pegar um pouquinho de massa, isso aí o, o Smart ensina para ele. As, as manhas, né? Porque o smart também era sequelado com 17, 18 anos e virou esse monstro que é. Uh, certamente tem o, o Romulo Rom que gosta de falar o, o, que que, o que que o smart tomou veneno, tomou veneno, né? <risos> e e o, o, o Fultz é um pouquinho introspe introspectivo, assim, falta um pouquinho é. de aspecto de liderança nele, mas isso é excelente para Celtics, porque é, é, eu acho que é, ele é um combo guard, eu acho que ele encaixaria até melhor na, como alarmador da segunda unidade, arremessando, é, dividindo a responsabilidade com, com o Smart, Bradley pode machucar à vontade, porque ele já põe o menino junto com o Thomas ali. Então... É. É um cara que é apontado como futuro roda-fama e, na minha opinião, não é exagero. E eu também não gosto das comparações como o Bruno, mas eu acabo me vendo é, obrigado. É inevitável. Não é a pa... né? é, não, não, é, exatamente. É inevitável fazer comparações é, também para quem não acompanha eles, entender do que, que a gente está falando. E as duas principais comparações do, dos principais prospectos, é, desculpa, os principais olheiros, é, os especialistas nessa área, é, o Markel Fultz, ou é o James Harden é, com atleticismo, ou é o Russell Westbrook com maior que de basquete. Então, é, ser comparado a, aos dois principais candidatos a ser MVP nessa temporada é... É um negócio é, absurdo. Uhum. Uh, tá. Então, eu Ua. não vejo como Quem... abrir mão do Fultz na primeira colocação. Vai é, mão. eu também.
3: Não, é, concordo com o que você disse, cara. Eu acho, eu acho, eu ficaria muito surpreso se o Celto tivesse a primeira escolha e passar o Maquel Fultz. Ele é o tipo de jogador que não se passa, né, André? É, não, só, só uma, dois, dois adendos aqui rápidos em relação ao Fultz. Eu tava, eu tava analisando aqui os quadro físico né, dos jogadores a gente sabe que a NBA tem se tornado um jogo de muita, de muita exigência física né e, e essa questão do atletismo é cada vez mais é, relevante o Markel Fultz ele tem a mesma envergadura do que o Josh Jackson né? é, ou seja, ele tem altura para jogar na 2 né, e tem envergadura para marcar praticamente todas as posições
0: lembrando Não, que é o Fultz é 6'4 e o Josh Jackson é 6'8 ou seja, você tem 1,93 fazendo a conversão aqui de cabeça e hum. Jackson 2 e 3. É. Acho que é uns 10 centímetros de diferença. Ou mais.
3: É. Vai lá. Isso. E, e, não, e a outra coisa que eu adicionar é só é, realmente essa questão da, da liderança, né? Foi, foi uma crítica que, que foi feita durante a temporada, né? O Markel Foot Ele chegou em Washington, né? Na, na verdade, ele assinou com o Washington. É, achando que iria jogar com o Dejont Murray, né, que tá hoje nos Spurs e com Marques Crys, né. Só que como a, a NC muda muito rápido, né, o, durante o March Madness, o tanto Chris e o Murray subiram muito, né, no, no, nos mocks e acabaram se 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 elegendo para o draft. Então, realmente o, o time de Washington era fraco, né? Você, você vendo alguns jogos do rush do que era um time fraco dependia muito do, do Fultz né, e o uma frase interessante sobre essa, essa questão da, da do comprometimento, né, do suposto falta de interesse do, do Fultz o, o Keith Williams, né, ele, ele é um, um dos mentores do, do Markel Fultz, né ele que também foi mentor do, do Kevin Durant e do DeMarcus Cousins ele, ele deu uma entrevista semana passada, se não me engano para pro Beecher Report, né um site de um portal de notícias americano e ele falou sobre isso. Ele falou, cara, o, o Markel Fultz ele ele, assim, ele está tão pronto para NBA, né? Ele é um cara tão maduro, apesar de, de não ter nem 19 anos. Que vocês é que vocês acham que é falta de interesse, mas quando é na verdade uma maturidade, né? Ele é um cara assim que ele joga muito tranquilo, realmente. Ele não é aquele cara de é, por exemplo, um, um de Marcos Cães mesmo, né? Que, que, muito explosivo e está muito temperamental. Ele é um cara muito centrado, né? E isso é, as pessoas confundem com um desinteresse ali em certos momentos da partida. Mas não, você vê que o, o, o cara é realmente maduro, né? Tem um jogo já pronto, com 19 anos. É, é, vai ser espetacular ver esse, esse menino na NBA. Só e... agora, mudando um
2: pouco aqui o assunto, para prosseguir. O Paulo César perguntou o que, que vocês acham do Celtics tentar o Brook Lopes do Nets para a próxima temporada. Então, essa pergunta aí, eu vou deixar para o Renan e o Gustavo responderem, né? Já estão quietos há um bom tempo. É, <risos> da a opinião de vocês aí. Pode
1: começar aí, Gustavo. Desnecessário. Não é... <risos> a preocupação do Celtics de imediato não é um sim. é um 3 ou um 4.
2: Uhum. <risos> e aí, Gustavo, é, vai Vai discordar,
1: né? Renan? <risos> eu, eu, eu realmente concordo Mas só acho que a preocupação realmente é um 3 Se o Crowder não fica Se não, nem é tão preocupação assim É só muito bem-vindo Mas, realmente, sigo o Gustavo E reiterando um... A chegada de um 3 não significa a saída do Crowder Tem que colocar isso na cabeça dele, principalmente isso.
3: Uhum. Pra ele
1: não ficar puto com o Vaia do... Com
0: um aplauso ao Rio, ao Paul George, ou quem quer que seja. É. É. Pois é. é Exatamente. O crowd na 4 é o um melhor encaixe. Uh, o Vinícius que fala que eu ficaria entre Fultz e Josh Jackson de Kansas. É, bem na, na linha do que o Bruno falou. Uh, A galera fugindo do Lonzo
3: Ball, né?
0: É, pois é, o claro Lonzo Ball não é nem citado. Por, não foi citado pelo, pelo, pelo Bruno. É, Uh, fi, ficaremos de olho, então, em Markel Fultz, Josh Jackson, que, é, é, como eu discordo um pouquinho do Bruno, que falou que ele é redundância com Brown, mas é, vejo um potencial bem maior no, no Josh Jackson, tem uma mecânica de arremesso bizarra, mas um excelente arremessador, atlético, ótimo defensor, ele é e é comparado ao Kawhi Leonard então é, é um cara que tem bastante é é, é, é bastante respeitado é, mas é, tem que melhorar algumas coisas principalmente o free throw né que ele teve menos de 60% por cento no, no MES, uh, aproveitamento de lances livres e para um ala, ala alarmador não não é não não é Uh, não é de se admitir, mas também é um grande prospecto. O, o Bruno é um pouquinho mais... É, uh, mais... Uh, é, gosta mais do, do Jason Tatum do que, é, do que eu e do que... É, os dois tanto. Sim, sim. É, mais do que deveria. Estão, então, bem, bem é, mais do que deveria. O Lonzo Bon não pode deixar de ser citado, já que a gente está citando... É, uh, jogadores que o pessoal e a gente tem que ficar de olho. Eu quero adicionar só mais um nome, que é um cara que eu, eu gosto bastante, e que é, é um cara bizarro, assim, em termos físicos, e é bizarro que nem o, o Greek Freak, a bizarrice grega, o Giannis Atetokounmpo, e eu falo do Jonathan Isaac, que é um cara de... É, quase sete pés, ou seja, quase dois e, dois e dez, dois, dois e doze, e tem um arremesso absurdo e é o melhor reboteiro da classe. Uh, são duas coisas que uh, encaixariam de uma maneira absurda para o Celtics, já que ele é um dos melhores arremessadores da classe, mesmo tendo dois e... É, 2 e 10, 2 e 12 não sei a altura dele certinha e ele é, o melhor, é um dos melhores reboteiros da classe então uh, você que gosta das necessidades do Celtics, olha no Jonathan Isaac uh, fica aí a minha, minha dica de quem ficar de olho nesse, nessa classe uh, faltando 38 minutos para o jogo entre Celtics e Cavaliers, será às 9 horas é, na ESPN Uh, vamos falar então dessa disputa Pela liderança do Leste uh, o, o momento do Celtics Começando pelo momento do Celtics uh, A equipe de Boston Chegou a assumir a liderança do Leste é, Ficou na semana passada né se, se ganhasse Se isolava na liderança Se perdesse per, né, Perdi a liderança para o Cavs E agora chega empatado com o Cavaliers para essa final de hoje. Vocês acham que dá para terminar a temporada no topo da Conferência Leste? Uh, Rômulo, começa aí.
2: Então, tudo depende de hoje. Até porque amanhã a gente vai viajar para a Atlanta. Então, eu acho que esse jogo de amanhã vai ser bem perigoso pelo cansaço físico e mental da partida de logo mais. Mas se nós vencermos hoje, eu diria que... Seriam nove dedos nessa primeira colocação, porque a gente empataria com Cleveland em 2x2 no confronto direto. E no segundo critério de vitórias dentro da conferência, a gente estaria à frente. Então, se vencer hoje, é, chances mínimas de perder essa primeira colocação. Até porque a equipe de Ohio ainda enfrenta o Atlanta duas vezes e o Toronto Raptors também.
0: Renan?
1: Alô, Renan? Pessoal, meu, acho que meu áudio está falhando aqui, não estou conseguindo ouvir vocês direito.
3: Não é? voz está perfeita aqui, cara.
0: Ah, pois é.
2: Coloca para o então... Gustavo, então. É. Manda aí, Gustavo, o... a sua opinião. S -s -s é, então,
1: acredito que... É, acompanhando o voto do Romulo tudo depende de hoje para mim é a final a final mesmo do Leste como ele bem definiu no site e acredito que a vitória hoje para ir praticamente encaminha porque sendo sincero não acredito mais em tropeços dos dois apesar dos jogos difíceis o Celtic vai enfrentar o Atlanta vai enfrentar a Charlotte mas o Cleveland pega Toronto na última, na última partida, inclusive. Mas, para mim, é, é depende de hoje. Ó, oh, pessoal, tô, tô ouvindo bem já de novo aqui, tá? Tô ouvindo aqui.
0: Vai lá, Renan, vai
1: lá. Então. É, bom, eu acho que eu até falei aqui no, no início que se o Celtics perde, não é líder, não tem jeito para mim. Isso, obviamente, não é minha opinião. E se ganha ainda tem que tomar cuidado. Então, é, eu acho que é decisivo para um dos lados. É decisivo para o lado que, se perder, não vai ser líder. Precisa ficar prestando atenção aí, porque a gente sabe que a gente não é tão regular assim. Então, fico nessa, nessa área.
2: Bruno? Pedi a, pedi, a, pedi a opinião do pessoal também, do Vinícius, do Paulo César, do Matheus, do Ross. Que se eles acham se hoje o jogo encaminha a primeira posição, se o Status ainda tem que abrir o olho. Fala aí, Bruno, desculpa te interromper.
3: Não, nada, eu concordo com o Renan. Acho que ele, essa análise dele é muito boa, muito pertinente, porque o Cleveland agora completo, né, com essa volta da. Tirando essa, essa micro lesão aí do, do Tristan Thompson, mas Kevin Love voltando, né? eles têm já o, o Big Tree à disposição. A tendência é que o Cavaliers oscile menos do que o Cetros, né? Porque o Cetros é uma equipe jovem a gente sabe como é que, como é que esse elenco pode oscilar dentro das partidas. Então, a análise do Renan é perfeita.
0: Eu também acho que uh, o jogo de hoje é uma decisão, mas eu não vejo o Cavaliers ganhando é, todos os jogos como, como o Safa falou. Eu não sei nem se ele ganha algum jogo dos últimos que restam porque pega o Celtics <risos> fora de casa pega duas vezes o Atlanta Hawks que é encardido e fez jogos encardidos com o Cass pega o Heat fora de casa e o Heat tá voando e pega o Raptors em casa eu acho que o jogo mais fácil é esse contra o Raptors na última partida
2: na casa ah, deles desculpa, porque... desculpa te interromper, mas esse Hawks que você tá colocando como difícil, perdeu duas vezes na última semana por Brooklyn Nets oh. Então, vamos com calma aí, né?
0: Não, mas é um, é um match difícil, sabe? O Celtics é. também enfrenta o Hawks, eu também tenho medo desse jogo. Coloquei como vitória lá atrás, uns três podcasts. Tudo bem, a, a situação pode ter é, diferido um pouco, mas eu, 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 eu não estou não confiante para esse jogo contra o Hawks por causa do, do encaixe, assim. Uh, o, o Dwight Howard é, dificulta o jogo de LeBron James e Isaiah Thomas, porque ele não permite ninguém é, infiltrar. Uh, e a gente perdeu pro Hawks mesmo sem o Howard, né? Na última partida. Então, acho perigoso esse matchup. É que o cavalheiro pega duas vezes o Hawks, né? Uma em casa e uma fora. Vai ganhar uma delas. Não bota minha mão no fogo para ganhar as duas. E não ficaria surpreendido se o Hawks ganhasse as duas. Então, falando desse Cavalheiras, uh, falar do, do momento do Cavalheiras. Uh, Cavaliers tem é, nove vitórias e dez derrotas desde março. Ou seja, uma campanha abaixo de 50%. E o que aconteceu com Cleveland? É, estão se poupando para os playoffs ou estão ameaçados no leste? Eu não,
2: eu não compro essa ideia de que eles estão se poupando, até porque o LeBron jogou 52 minutos contra o Indiana e é o segundo jogador da liga com a maior média de minutos da temporada o Kyrie Irving também aparece entre os 20 primeiros em média de minutos então eu não compra essa ideia o, o problema do Cavaliers problema para eles e bom para gente está sendo a defesa que praticamente não existe é a segunda pior da liga desde o All Star Break então e outra coisa que eu li hoje, que também faz muito sentido, é o Cavaliers perdeu nove jogos é, e só venceu um em segundas noites de back-to-back. -back. E por que disso? Porque é o segundo elenco mais velho da liga. Então falta a perna. Uhum. O Washington Wizards matou o jogo em Ohio por isso. Porque ele estava jogando num ritmo alucinante. Uhum. O Wizards uhum. tem um time novo, então. Uhum. Eles mataram o Cavalier por essa tática de jogo. Então, eu acho que esse é um bom caminho para os Celtics logo mais. E os problemas do Cavaliers são esses. É envelhecimento e falta de defesa.
3: Ah, e só, só fazendo um comentário aí sobre esse, esse desempenho recente do, do Cavaliers... A gente também tem que lembrar da lesão do Kevin Love, né, que, ao meu ver, é o segundo jogador mais importante desse, desse Cleveland, apenas atrás do, do Lebron. É um cara que espaça muito bem a quadra, né, o gatilho mortal da, da linha de três, e isso facilita muito o jogo do, do Cavaliers, né, facilita muito as infiltrações do, do Irving, que teve dificuldade nesse momento, né, com o Love fora. É um jogador que abre espaço também para essa, essa puxada do, do Lebron, né, para bater para dentro do garrafão. Então, eu acho que ele, esse foi um fator também bastante relevante nessa, é, nessa queda de rendimento né,
0: do, do clipe. O, o Daniel observa aqui, o Daniel Emiliano, nosso presida aqui, <risos> uh, ele fala bem que o Hawks, que vinha a mal estava sem o Mil Milsep. O voltou uhum. no último jogo, está 100%, e vai jogar contra nós, contra o Cavaliers, e joga nos playoffs. Uhum. Uh, Vinícius que fala que hoje é divisão de água se ganhar hoje deve ficar em primeiro na conferência se não pode devolver depois e perder por exemplo o Nets uh, e o Paulo César fala que disputar ala com o Kevins, ou o San Antônio Spores é inútil uh, valeria, valeria a pena trazer o Gordon Hayward pois não teríamos que nos fazer de jogadores específicos importantes uh, Algo acrescentar sobre esse momento do Cavaliers. Uh, o, Não. O, o Romulo falou da, da defesa ruim ali. Só puxei um dado aqui do, do, do próprio Cavaliers, que mesmo sem o Milsep tomou 130 pontos do Hawks. Uh, tomou 120 do Miami. Tomou 116, é, 116 do Orlando. 100, uh, 108 do... Clippers 120 do Lakers e não tem provação. 126 do Nuggets, nada de provação. 127 do Washington Wizards, uh, 130 do Indiana. Agora sim, com duas provações. Então, essa defesa aí tá, tá um baita de uma peneira, né? Uhum. E hoje sem o principal defensor deles, né? Com... É. Ups. Tristan Thompson. É, tá, tem o LeBron James, verdade uh, Mas o melhor defensor de garrafão de, É que o LeBron James também né, Defende de uma preguiça né? É, tá num momento Meio Harden Ultimamente e principalmente nessa temporada Mas enfim uh, o, A ausência do Tristan Thompson Vai é, Vai contar a favor Para Celtics Nessa partida, vocês acham?
2: Deixa aí o Gustavo agora começar a sair. Vai lá, Gustavo. Aí, Gustavo.
0: Eu acho que ele não tá nos ouvindo.
2: É, ele fez o um voto de silêncio agora, ficou magoado. <risos> <risos> opa, opa, yeah. estão me ouvindo? Ah, opa! Não,
1: estou tô... ouvindo sim. Não, bola, foi só ameaçar passar a bola
2: para você que ele voltou. É? Exato, Sempre assim. é, <risos>
1: então, então, sem, o, sem o, hum. o Tristan Thompson, acredito hoje, espero de coração que o Stevens não invente de botar o Roford fora. Tem que botar o Roford dentro do Garrafão para jogar para cima. Se for o Love mesmo na assim, 5, joga o Roford para cima dele. Inclusive, é uma das chaves para ganhar o um jogo isso aí.
0: O Horford vai marcar o Richard Jefferson. Pre Prepara o coração aí, no, Gustavo. <risos> o, Horford <risos> correndo, o Horford correndo atrás do Richard Jefferson 30 minutos. Vai perder mais 5 anos de
1: vida. É, exatamente. É o que eu falei
0: do, 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 do troféu Lobiscoia. É, colocar ele para correr ali não dá.
1: Tem que jogar embaixo, tu, é verdade. E tu, Renan, fala aí. Eu acompanho o Gustavo. Concordo com ele. Bruno? É,
3: o, o
2: Thompson
1: é
3: fora, assim, acho que no, no mínimo ajuda na, na questão dos rebotes, né? Porque o Celtics tem essa deficiência, o Thompson é o principal reboteiro deles, então, é, vendo por essa ótica, eu acho que é, é inegável que o, o, o Celtic já... já não, vou, não vou dizer leva vantagem, mas já deixa de sofrer nesse, tanto nessa questão de rebotes, né? E acompanhe também o resto da, da, dos pontos que vocês levantaram. Boa. Uh,
0: Ponto-chave do jogo. Com o que o Celtics deve se preocupar no jogo e o que pode explorar a seu favor? começa por ti hein, Rom.
2: Cara, então, com essa novidade do Thompson fora, eu vou repetir o que eu falei internamente né, hoje à tarde. Deve entrar o Richard Jefferson no time titular, então o Love vai para pivô, com isso a quadra vai ficar muito espaçada para Cavaliers, os cinco uhum. jogadores com capacidade para arremessar de três, e com a quadra espaçada vai ter mais possibilidade do Irving e do LeBron infiltrarem, então uhum. com isso eu consideraria poucos minutos para Amir Johnson, e colocar mais o Smart, o Jalen Brown, para deixar o time mais rápido e mais atlético. E esse seria o ponto a, a que me, me preocupa. Agora, a nosso favor, o Love é um dos piores defensores da liga desde os tempos de Minnesota. Então, parte para cima. Ataca a sexta a todo momento. E das duas, uma. Ou vai ser ponto, ou a gente vai pendurar ele com falta. que vai ser bom para gente. E outro ponto que eu também aconselho o time é corre. Corre como se a sua vida dependesse disso, porque usar a mesma tática do Washington Wizards, que também pegou o Cleveland no back-to-back, -back, que no segundo tempo vai faltar perna para eles, e aí a gente pode pontuar bastante. Lembrando que em três jogos dessa temporada, a média de pontos do Celtics para cima do Cleveland está superior a 110 pontos por jogo. Partida para o então. Correr? Exato. Liberte o Negeba. Free Negeba.
1: galera só um Fala, Gustavo. Pode
2: falar,
3: Gustavo.
1: Então, sobre o Tristan Thompson, a curiosidade é o primeiro jogo que ele perde em cinco anos. Sim,
3: sim. Bem lembrado, cara. Ele, 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 ele,
1: ele, ele era um ser, o cordista, e ser né, 447 jogos seguidos. Sim. uma marca e tanto. E olha contra quem é. ele vai perder, né?
0: e não é o primeiro
1: que ele vai perder,
0: informação, informação quente, rapaz. Ele vai perder, é no
1: mínimo,
0: <risos> os próximos dois jogos com uma informação no dedo, a deve fota perder fota mais fota do fota
1: que, fota que fota isso. Fota é, meu deve amigo, é, rapaz, é aquilo que eu digo, do, o fato do, do Tristan Thompson perder o jogo justamente contra a gente, justamente nesse momento, é aquilo que eu digo, eu não acredito em Deus, mas Deus acredita em mim. <risos> Ajudando a gente Isso é coincidência Também ou é destino? tava chegou? na hora, né, cara?
3: Estava é. <risos> na hora do, do Thompson Tomps se lesionar pelo menos uma vez Era a era ah, maior isso. sequência de jogos né, na NBA
2: E vocês? Vocês veem outro ponto a favor? Quanto só, que a gente é, deve atentar nesse jogo? Só
3: acrescento, só acrescento um, Romulo um, é, O que vocês falaram muito pertinente, acrescento aqui o, a marcação da linha de passe porque é uma coisa que a gente fazia muito temporada passada que estava muito certo acho que era uma das características mais marcantes da nossa defesa e que eu não vi o Celtic fazendo esse ano né inclusive a gente sabe que o Cleveland se utiliza muito das bolas de três ainda mais agora com o Richard Jefferson entrando no lineup e o Kevin Love de volta então marcando além de passe o Cleveland vai trocar muito passe no perímetro isso é fato porque é um time que explora muitas bolas de três então, se a gente marcar a linha de passe, como a gente fez com o Golden State, que também é um time que se utiliza na estratégia, talvez a gente consiga é, boas roubadas de bola, bons contra-ataques, e isso pode facilitar um pouco o jogo
0: a nosso favor. Boa. É, eu acho que um... acrescentar um negócio a nosso favor é o, o jogo de post do Horford para cima do Love. O Love é... Um Olinic na defesa de post. E o Horford é um cara que é muito bom nessa jogada. Então, Celtics tem que explorar bastante isso. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, Stevens explora o Horford lá dentro, que ele vai castigar o Love. Inclusive, não só castigar em pontos, mas em faltas, né? É, é importante tirar o, o Love da, da zona de conforto. Ah, e quem sabe pegar umas duas fotos rapidinho ali e tirar ele do jogo. E Só contra nós...
2: Pode terminar aí, Fábio. Desculpa, termina.
0: Não, não. É, e contra nós eu concordo com, com, contigo, Romulo. Uh, se, se for essa formação mesmo com o Richard Jefferson, eu uh, não sei nem se eu começaria o jogo com o Amir Jones. Eu, eu já começaria o jogo com, com, com o Jalen Brown, e votação com Negev, Smart, Green e vamos, vamos é, meter Small Ball também
2: Boa. É, era isso que eu ia te perguntar tu acabou respondendo a pergunta do Vinícius. ele perguntou se com esse matchup do Kevs não seria vantagem tirar o Amir e jogar no Small Ball você acabou respondendo, o Vinícius Boa. sugeriu colocar o Crowder na 4 o Brown na 3 e alternar muito o Bradley e o Smart então, Vinícius, é, exatamente. O, o, teu, o teu conterrâneo e amigo gremista acabou de te responder aí.
0: Boa. 1x0, hein? 1x0. Placar da rodada, Grêmio 1, América Mineiro 0. E o Batista informou. <risos> uh, playoffs. Uh, vamos falar um pouquinho de playoff. Uh, as duas equipes podem se encontrar numa possível final do Leste... Uh, por estar em primeiro, o Celtic se torna os favorito do confronto, ou a força das estrelas e o Delec do elenco do Cavs ainda os tornam favoritos nesse possível e até provável jogo nos no playoffs. É,
3: o Cavs ainda continua sendo né, o favorito, o, o Celtic é, ainda depende muito, a gente bate nessa teca desde o início da temporada, né, que o o Celtic depende muito ainda ofensivamente do Thomas e a gente sabe que nos playoffs são outros 500, né? É, vão fechar em cima do Thomas a todos os instantes vão Não buscar acontece. a dobra na marcação, vão fechar as infiltrações e aí eu acho que vai complicar para o Celtic. Esse vai ser, eu acho, um dos principais desafios do Celtics nos playoffs. É, então, o Cavaliers tem Lebron James, é um dos jogadores mais dominantes do mundo né? tem, e, e ainda conta com, com dois... É, com duas estrelas ali de apoio, né? Que é o, o Kyrie Irving e o Kevin Love, Kevin Love para ajudar nessa nessa missão de pontuar e fazer o time vencer. Né? Então, para mim, Kevin ainda ainda favorito.
0: Meu comentário é bem Me rápido. Fala, Meu comentário é tá. bem rápido para vocês discutirem depois. Celtics em 5. Pode continuar.
2: Não tem nem o que discutir, eu vou chamar o manicômio já. Né? <risos> Pega é a cabeça. de é, é. Fala é, aí, Renan e, e Gustavo depois. Fala aí, da opinião de vocês.
1: É, bom, pra mim. para falar, pra mostrar pro, pro, pro Fábio que a coisa não é assim, Cleveland em 6, inclusive. Favoritos, cara. Favoritos, os caras são mais time, atual campeão. Tem Lebron James, que é um peso e tanto. É, não tem jeito, não. Quem sabe ano que vem a gente entra como favorito. Esse ano dá, mas esse ano eles são francos favoritos.
2: Isso aí tá com um cheiro de zica reversa do Renan, mas tudo bem. Tomara, né? Falei que estava.
1: Ah, então, o Cavaliers ainda é favorito, sim. É um time mais experiente, atual campeão, Bom, o Celtics, Celtics não, não passou do, play, do, do primeiro round nos últimos dois playoffs e isso vai pesar um pouquinho também, até porque no playoff também o LeBron deve aumentar o, aumentar o ritmo e se, se tiver uma, uma eventual final de last, o, o Cleveland acredito que uma coisa que poderia pesar muito a favor do Celtics seria o mando de quadra e para isso passa por, por ficar em primeiro, passa pelo jogo de hoje. Então, precisa para começar a pensar em ganhar do Cavaliers Numa eventual final de conferência O primeiro passo é hoje
2: é, Eu também concordo Acho que o Cleveland é favorito Independente de ficar em primeiro ou segundo Uma coisa que Poucas pessoas comentam é O Lebron jogou as últimas Seis finais, isso todo mundo sabe E só em duas Dessas seis finais o Miami ou o Cleveland foram os primeiros colocados da conferência do Leste. Ele, Em 2011 ele jogou fora sem mando contra o Bulls. Em 2012 teve o mando contra a gente. Perdeu o mando para o Pacers e para o Hawks também. E sempre chegou na final. Então eu acho que o mando de quadra talvez não impacte tanto como a gente imagina.
3: Uhum.
2: Só que sem dúvida vai ser um passo muito importante para dar amadurecimento para o time. E também para deixar uma mensagem para eles, sobretudo se for uma série longa, que a gente sempre fala, né? Que o Celtics está um, a um jogador do título, então se a gente já fizer eles suarem, como eles já estão suando para ficar em primeiro, com um elenco semi-pronto, imagina quando a gente já tiver
1: na ponta dos cascos. Aí que o Lebron vai ficar careca de vez. Olha, e acho que vale, vale até um adendo aí, completando isso que você falou, que foi muito bem colocado, é que o Cleveland já não vai ter o mando da final da NBA. Não dá para pegar ou o San Antonio ou o Golden State. Então, entre aspas, é aquela coisa do tanto faz, né? Cara, eu já não vou ter o mando contra o grande time a ser batido. Então, se eu não tiver mais um mando aqui, dá para me virar. Eu diria que isso tem, tem uma relação aí.
2: Ao mesmo tempo,
1: outra coisa também que eu
2: vi que é interessante... Nesses últimos anos, o Leste nunca teve tão forte como nesse. Então, por exemplo, nos últimos dois anos, o Cleveland chegou para a final do Leste varrendo os adversários. E na semifinal do Leste, o Cleveland necessariamente vai enfrentar o Wizards ou Raptors. Que são times fortes. Então, o Cleveland vai chegar mais cansado para as finais da conferência e, pras finais da e quem sabe, finais da liga.
1: E corre até o risco então... de um um bom Bulls, né, no... ou Miami, de repente perdeu um joguinho, quem sabe. Exatamente.
0: Plantão Celtics Brasil em forma, saíram as calações de Celtics e Cavaliers, Celtics com Thomas Bradley, Crowder, Amir e Horford, Cavaliers com Kyrie Irving, J.R. Smith, LeBron James, Kevin Love e Channing Fry. Opa! Okay. Channing Fry no lugar
2: do Tristan Thompson muito bom, go. adorei o Channing Fry no time titular. É.
3: Muito bom, adorei. É.
2: Vou
0: botar correria para cima. Então, é exatamente. Vai. Média de idade desse time, tirando o Kylie Irving ali, olha. Ah, e lembrando mas... que, mesmo pela sua idade, eles
2: não se aposentariam no Brasil ainda. Mesmo tão velhos assim.
0: É, 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 é. Iam, precisar, iam precisar trabalhar o um triplo, né? Exatamente. Palpice para o jogo de logo mais. Agora com o bust da confirmação do Fry no, no quinteto titular. O que, que vocês... Palpitam para esse jogo começar pelo Renan, que tá Tomamos por ordem alfabética. Agora
1: começa aí, mano. opa, me derrubou. Eu ia pelo... ser lá na frente, tô lá embaixo. Agora
0: é... é que o Renan tá com um chocalho ali. Não sei, Daí ele tá, tá, tá pedindo. Tá, ah, tá, tá mexendo o chocalho ali para me escolhe. Me escolhe. Então, beleza, vai lá. <risos>
1: É. Bom, tá bom. É... Bom, acho que eu vou botar aqui Celtics em 5 com o jogo com mais de 100 pontos. Bota aí, uns, digamos, uns 107 a 102 por aí. Né? Celtics com 5 pontos.
3: É, eu vou. Bruno, eu, vou, de, vou de, é, eu vou de vitória do Celtics por 4 pontos. Jogo sofrido,
0: Gustavo.
1: Celtics por
0: dois,
1: sexto da vitória do
2: Thomas. <risos> <risos> é, depois Robo disso, eu tô até, tô até atordoado aqui, mas vamos lá. Cara, vamos então, eu espero, um jogo, eu espero um jogo com placar muito alto, espero um verdadeiro tiroteio hoje. Então, eu tava pessimista, né, falei isso pra vocês hoje, mas... Uhum com essas últimas novidades de Thompson fora, Crowder jogando e Ryan no time titular, eu coloco Celtics 120, Cavaliers
0: 115.
1: Estamos
2: na mesma então, hein?
0: Carlos? parte do do, do... do meu palpite. Uh, Celtics por 15, uh, Celtics com mais de... 100, Celtics com mais de 120 pontos. Celtics eu quero ser na vida...
2: Eu quero ser na vida o que o Fábio é para Celtics e Cavaleiros. É Celtics em 5, <risos> Celtics por 15. É. Por 15, assim, naturalmente. É. Só mais um dia. É. É, sensacional.
1: O Celtics o por Fábio, 15 cara. em você mais de 120 é pontos. pontos. O jogo de hoje não é para que ser, né? você sabe, né? O Fábio tinha que ser contratado
3: como coach pessoal lá para os
0: jogadores do Celtics. com certeza <risos> mesmo. <Muito bom. risos> é. Aí vamos pegar também o, os votos da galera. Uh, Gaes que fala em Celtics em três, com aquela dose de sofrimento. Matheus Lanças Silva, Celtics por um ponto. Paulo César, Celtics por cinco. E Brown fazendo o melhor jogo de sua carreira. Ó, mas o Paulo César faz uma observação que foi o que eu pensei na hora. Fray Love no garrafão, o Isaiah Thomas vai até enterrar. E é nisso aí que eu penso. E é nisso aí que eu penso. Dreevy fala Celtics por 8. Uh, Daniel Emiliano, boa, Daniel. Celtics por 19, fechou. fechou. Fechei com o Daniel. Fechei com o Daniel. Uh, <risos> o Vindesques que fala que a Copa do Brasil vencida pelo Grêmio tirou todo o pessimismo do Fábio.
2: <risos>
0: Pode ter certeza que sim. Mas em minha defesa, no, até procurei aqui durante o programa, um post criado pelo, pelo Rômulo lá no começo da temporada, seus votos para campeão final, está lá dia 12 de outubro de 2016, Final, a minha, a minha final era Warriors e Celtics. O Warriors também. campeão, infelizmente. Então, não estou sendo oportunista do, do momento. Uh, para fechar, vou pedir um saque final de cada um aí. Oito minutos para o jogo. Já um aquecezinho. Já vai batendo a bola. Já vai, uhum. já vai dando aquela aquecida. Fazendo uma calistenia como no episódio do Chaves. Bruno, qual é o teu destaque final?
2: É... Falei.
0: <risos> vai lá,
2: mano. Não, não, eu ia, eu ia ler um comentário. Eu ia ler o... Pega aí, Bruno. A vontade, vai lá. Quem é isso, cara? Pode ir, Pode ir irmão. Eu tô tímido agora, eu tô tímido.
3: Tá Tá ok, o, cara. O destaque final é, vai para Batata Ruffles e para Boêmia, que eu já separei aqui. Tá mais do que separado pro jogo aqui. E vai ficar bonito isso aqui com o NBA hoje. E um, um pedido, vou, vou deixar um pedido aqui para o Smart, pro o Crowder, enfim, pro o Thomas. É, defenda o um perímetro hoje. Defenda o um perímetro que, que as coisas vão acontecer de maneira positiva.
1: Depois a gente vê o placar. Gustavo. É, bom, direções finais, é, pedi o, o apoio do pessoal para um jogo tão difícil hoje, torcida de todo mundo. Vou, vou ver pouco o jogo hoje, mas obviamente vou ficar na torcida, vou dar um jeito de acompanhar. E para encerrar, eu queria só fazer um comentário a respeito de um texto hoje na, na ESPN Brasil que fala sobre a ah, Dinheiro Campeões all Porque Celtics na frente do Cavs é uma surpresa. Não gostei muito da frase de ah, a ficar atrás do Boston Celtics é quase um vexame. Pelo contrário, é uma beleza. Se ficar, se ficar atrás, se ficar atrás é, não, não é zebra. É 17 títulos contra um meu irmão. Então, uhum. vamos mostrar para eles quem é o vexame. Respeita. <risos> vai lá, Renan. É, minha consideração final aqui é: eu diria que vamos deixar a bola falar por mim. Vamos deixar a bola de três do Crowder falar por mim. É o meu destaque final. <risos> Mora mais daqui a pouco. Vamos?
2: O destaque final é meu, Fit Joab. Joab, para quem não sabe, é um dos caras que mais comenta no perfil do Celtics Brasil no Twitter. Eu acabei de ver que ele colocou que vai ter cobertura hoje do jogo na rede do Twitter. Então também é mais um meio dos torcedores acompanharem, né? O que mostra a importância desse jogo. Jogo na FN, melhores jogadas no perfil do Celtics no Facebook. E comentários e narração do jogo, entre aspas, no Twitter com o Joab que vamos lá.
0: Boa. Boa. Meu destaque final vai para o Jalen Brown, que vai limitar o Lebron James a menos de 20 pontos. Pode printar, ou melhor, pode gravar. Esse é o meu destaque final. Bem otimista para a partida de logo mais, aqui cinco é. minutos. Gostei do, gostei do destaque do Bruno ali. No meu caso, vou pegar a janta, pegar um refrezinho que eu não, não bebo. E vamos, vamos para esse jogo. Gustavo não vai poder ir pro Danone também, né? A trabalho. Não, não. Vamos, Luiz. Não vai Renanamo
1: quebrar o alcom... decreto, não? Vamos <risos> tá, acompanhar eu vou o Bruno?
2: Eu vou jantar, mano. Eu, cara,
1: eu vou tentar ver o jogo inteiro, porque é uma da manhã aqui, né? Eu vou tentar ah, ver o jogo. Verdade,
0: verdade. Então tá, muito obrigado a vocês aí. Uh, muito obrigado a quem nos acompanhou até a, até, a, até então. Uh, Paulo, Mateus, Paulo César, Matheus da Silva, Vinícius Gaeschi, Daniel Emiliano, Devi De e demais, Ros Barclay. Eu vou indo para cima e vou encontrando Eric Heder e todos que participaram com a gente. Obrigado, Bruno, Gustavo, Renan, Rômulo. Um, um abraço a todos vale, aí. A Boa noite, Grande abraço, abraço. Bom jogo para nós. Valeu, e pessoal. E Até a próxima. Semana que vem. Já, já deixa agendado aí, pessoal. Semana que vem, mesmo horário, mesmo canal. Uh, a prévia do jogo contra o Milwaukee Bucks, que vai ser a última da temporada. A gente já vai falar um pouquinho de playoff. Então, fique, deixa agendado aí.
1: Muito e para quem hein? tem um pouco mais de idade, mesmo horário, mesmo canal, cruz de cruz, tchau.
0: <risos> Boa. Alô. Então tá. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.